0: Estamos começando aqui o centésimo, décimo, quarto episódio do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informações pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o seu host de hoje, Bernardo Dabu. E comigo hoje sempre a gente tem o Caio Nogueira.
1: Uou, yeah. Epa, que saudade de gravar com o Dabu, cara.
0: Isso, ó. Hoje, hoje, é um, hoje é um programa íntimo entre eu e o Intimo. Caio. Íntimo. Eu e o Dabu aqui, eu tô pegando é. na mão dele. Exatamente. Só, só <risos> o, o, o o O Felipe. Lee e o Davi não estão aqui, então hoje vai ser aquele esquema, do eu e do Caio, Caio e eu, e vai ser um, um lance ou um romance, você vai ter que escutar pra descobrir. É. Mas é isso aí, galera, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter!
1: Anitta decide envolver os jogadores de Free Fire e é confirmada como nova personagem do game. Nintendo lava a burra na bufufa com jogos mobile e tá perto de garantir o seu segundo
0: bilhão nesse mercado.
1: Uma luz no fim do túnel pra situação das peças de PC com a normalização dos estoques e preços das placas de vídeo NVIDIA aqui no país. E a Square Enix decidiu
0: vender todos os seus jogos ocidentais por troco de pão pra investir em NFT. É, é isso aí, galera. É Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode mexer na pauta e de quebra correr a chance de ganhar Jodinhos de Graça, galera. Gostou? Então acessa o link .mr/asj amigos e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos da semana em jogo. Repetindo, o endereço é T.me. Barra ASJ Amigos. Link tá na descrição também. Tendo feito aí o jabá desse episódio, pessoal, que na real é só o Caio, nem parece é... que eu tô um roteiro, né? Imagina. Fala ah, que pra é gente aí como, como, é como é que foi essa semana, Caio.
1: Cara, minha semana é. É porque, assim, eu acho que faz. Tá com um tempinho que a gente não grava junto, mas eu acho que você tem ouvido os episódios e você sabe que eu tô aí maluco no The Division de novo, né? Ai, meu Deus. É, é. E, e tipo assim, eu tô jogando um e. e, e, e eu eu tô alucinado nesse negócio. Eu já tô botando nível 30 de novo no PC agora dessa vez. O que Meu vai Deus, ser pai. algo bem mais interessante pra mim. Mas pra não dizer que eu só falei das flores... Né? Hum. Eu joguei muito Slipstream, cara, essa semana.
0: Isso é, tá? isso é um jogo... Isso só como um
1: jogo estilo f 0 É, deixa... Não, ele não é bem estilo f 0 Ele é um jogo de corrida, mas ele tá. não é bem um jogo estilo f 0 Ele também é um jogo brasileiro, também ali. Hum. Muito na pegada do OutRun, do Top Gear. Bem parecido, assim, nessa, nesse quesito, assim, conceitual. Ele é bem parecido com, nas ideias bases do Horizon Chase. A diferença tá, okay. é que o Slipstream é focado em Drift. Ele é um jogo todo em pixel art, lindo, maravilhoso. Focado em Drift, como eu já falei e ele tem uma função de que se você vacilar, você consegue voltar no tempo pra poder ajeitar a sua curva e fazer a corrida direitinho cara, é muito hum, gostoso de jogar tem muito Tem uma parada gostoso. meio rewind
0: do Forza né?
1: Isso, isso, ele pegou o rewind do Forza, exatamente, e muito gostosinho de jogar, maravilhoso assim pra você desligar o cérebro, ouvir uma música bacana, ver uma paisagem em, em pixel art bonita então, é, eu tô jogando muito slipstream, essa, eu joguei muito slipstream essa semana, ainda vou jogar mais uhum. e e, e essa semana eu passei a semana bem focado no Switch, cara. Inclusive eu tô com ele aqui do lado. Qual
0: foi que foi? Que, que, qual que tinha uma
1: coisa que você jogou no Switch? Tô jogando de novo Super Mario Odyssey, porque o Dante apagou incrível. meu save. Uh, não, não tô incrível. Não tô incrível. Não tão
0: incrível. <risos> não tão incrível.
1: Caraca.
0: Eu, Dante já apagou vi... meu
1: save eu tô jogando de novo Super Mario Odyssey.
0: Já vi pessoas zerarem um filho por menos. Eu sei isso que eu quero dizer.
1: <risos> Mas também tô jogando. São três jogos, basicamente, que eu tô jogando no, no Switch. É. Uhum. O Super Mario Odyssey, Octopath Traveler,
0: hum. né? Que
1: agora finalmente eu estou conseguindo ter um tempinho aí pra poder focar. É porque é um RPG, RPGzão é um japonês tradicional, precisa de grind. Então eu tô, tô conseguindo matar Essa saudade que eu tava de jogar de RPG E o terceiro jogo é uma plataforma bem mais Descompromissado que é o Alex Kidd in Miracle World DX Né, e porque Eu finalmente consegui pegar ele no Switch Tinha jogado muito Alex Kidd Lá no meu Master System quando eu tinha meus 6 anos Caralho e, É, cara, e é muito legal Ver a, a, o tratamento que, que o Alex Kidd in Miracle World DX recebeu no, no Switch Não só no Switch, nessa versão nova, né tem Entendi. algumas fases que tem no DX Que eu não lembro de ter jogado No, 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 no Master System clássico Mas eu acho que é porque eu era muito pequeno e, <risos> e realmente ter essa memória Assim, bem afiada, não é algo que vá Mas uma coisa que eu tenho Certeza que tem nessa versão nova Que não tinha anteriormente É a quantidade de NPCs Pra explicar a história, né? Porque o Master System tinha muita limitação E tal, não tinha NPC pra explicar tanta história E agora você tem muito NPC para ir explicando a história direitinho, cara. Eu tô achando o jogo fantástico, incrível, maravilhoso, sensacional. E você, meu amigo? Como é que tá aí a sua, a sua semana aí em termos de jogos? Tá tudo certo? Tá com jogos em dia? Porque você também tava trabalhando muito. Como é que tá aí a sua situação, meu amigo? É,
0: eu sigo trabalhando muito com... Pouquíssimo tempo pra jogar, infelizmente Começou um evento de Destiny essa semana, então obviamente eu fui conferir Que é um evento como se fossem Jogos Olímpicos Onde cada classe do jogo é um dos Times, entendeu? Então aí tá uhum. nessas competições assim, onde tá todo mundo defendendo essa classe Eu tô fortemente Representando os Arcanos que tomaram A dianteira nesse evento, eles estão aí liderando Os primeiros dias do evento, vamos ver se a gente Consegue sustentar. Até o final, mas Por hora, os Arcanos estão ali dominando a competição Massa! É, além disso, eu voltei a jogar Sifu também, tinha Tem um tempo uh. que eu tinha parado de jogar eu parei... Essas no... eram as
1: atualizações legais aí, eu, eu soube. Então, eu nem tô sabendo
0: dessas atualizações. Só tipo, assim, cara, porra, tem tempo que eu não jogo esse full. E esse jogo é bom pra cacete. Agora eu tô com um controle novo. Então, porra, é a é hora de eu voltar a jogar. E eu fui tentar jogar e eu me fudi. <risos> <risos> porque eu, eu me fura. É Exatamente Porque eu perdi totalmente a, O condicionamento motor Que eu já tinha uh -huh. construindo. É, eu já havia construído jogando o jogo entendeu? Então eu cheguei lá, eu só fui atropelado Pelo inimigo mais bunda do jogo Foi muito uh -huh. triste Mas assim, eu tô jogando ainda, eu tô aos poucos reconquistando Tá sendo mais rápido pelo menos Porque né? pra, pra voltar é um pouco melhor Do que começar do zero Então, uh -huh. então eu tô, tô aqui firme e forte Tentando ver se eu consigo vencer essa desgraçada dessa terceira chefona do Sifu, que, é, que é, uma, é um desafio, mas tudo bem o que a gente vai vencer agora é, é, eu não sei
1: um próximo bloco <risos>
0: Depois desse século maravilhoso, perfeito para a nossa primeira notícia, nosso primeiro bloco, que é Anitta em Free Fire. A patroa chega para evento do game. Matéria da Clara Canela para IGN Brasil. Segunda matéria aqui: dos palcos do mundo para os games, Free Fire e Anitta anunciaram uma colaboração dentro do jogo. A Garena anunciou nessa quinta-feira, dia 5 de maio, a nova colaboração dentro de Free Fire. Game que se tornou um fenômeno mobile. Desta vez, o jogo se uniu a outro fenômeno, neste caso musical, Anita a patroa do pop, será a protagonista de um novo evento temático que chegará em breve ao jogo. O evento trará novidades ainda não reveladas, alguns desafios dentro do jogo e uma música exclusiva da Anita que será a trilha sonora oficial da campanha. Além disso, será possível jogar com a própria Anita que ganha uma nova personagem no universo Free Fire intitulada de A Patroa dentro do jogo. Como de costume, Anita participou de todo o processo criativo da nova colaboração. A cantora esteve presente diretamente durante toda a ação e deixou a identidade dela tanto da produção da personagem quanto da música. Olha o Brasil aí, Caio. Olha que coisa maravilhosa. O Brasil aí fazendo o, o nome dele. Porra, é verdade, cara. Porra, Caio, você joga Fifa? Você vai comprar essa skin da Anitta? Você já tá aí contando com Gilberto Gil no Fortnite? Com... Eita! Teve MC,
1: com... né? Aí, na semana passada.
0: É verdade, teve MC no Fortnite, então vou fazer. <risos> mas uma Emicida já foi, né? A gente tem que olhar pro futuro. Sei lá, mano. Porra, não sei. Cartão Veloso no, no Apex Legends. Sei lá, não sei. Olha aí,
1: o oh, caraca, seria genial, bro. <risos>
0: <risos> fala pra gente aí. Fala pra gente aí.
1: Cara, eu fico muito contente de ver que os artistas brasileiros estão ganhando espaço em jogos internacionais tão grandes, né? Não que, que o Brasil não brilhe no Free Fire, porque a gente já brilha no Free Fire e já vem de um tempo. E isso é uma coisa muito boa, porque a, a, a Garena mostra que tem muito interesse na cultura brasileira, no jogador brasileiro, para poder prestar atenção nessa cultura, atrair cada vez mais jogadores e deixar o jogo cada vez mais atraente. E só quem ganha é a comunidade inteira, mas... Principalmente a comunidade brasileira que fica muito bem representada aí com esses elementos, né? E como eu tinha falado, é, é bom a gente ter esse crescimento, porque além da Anitta, a gente teve aí também o MCDA na, na semana passada fazendo um show dentro do Fortnite. Não foi um show como é, como foi, por exemplo, o show aí. Da Ariana Grande, em hum. que parou o Fortnite, pararam todas as filas pra poder ter uma, uma fila específica só pro show e tal. Mas é, é legal você ter essas representações também, né? Então, é a cultura brasileira se espalhando, é o, o, o Brasil mostrando a marca dele... Pro, pro mundo né através dos jogos e eu quero que continue cara eu quero eu quero que chegue ao ponto de ter o Caetano Veloso no Apex Legends sim cara porque é isso aí é é, é, é brilho pra gente é atenção pro país é, é valorização da nossa cultura só tem vantagem cara não tem como a gente perder esse tipo de coisa não é cara eu concordo é, é muito
0: legal ver esse tipo de representação nossa né porque eu acho que que pelo menos para mim não sei não sei para você também ou pros os nossos ouvintes né mas é uma coisa que me frustra um pouco quando a gente fala de representação latina é que representação latina sempre cai no espanhol entendeu sempre acaba ficando muito no espaço de tipo ah México Cuba é, você tem um pouco aí de Argentina Chile isso aqui, mas o Brasil acaba que tipo não sei eu, eu não sinto eu não sinto que a cultura brasileira que é muito distinta mas também muito eclética tem ganha tanto espaço entendeu então ver a nossa maior cantora né de, de pop atualmente da
1: atualidade é, isso da
0: atualidade, Exatamente, é, é, conseguir conquistar esse espaço dentro de um jogo tão grande, né? Porque, tipo assim, Cara, for, free, tipo, Fortnite ganha muita fama, mas você pode ter certeza que Free Fire também faz um sucesso insano. Entendeu? É tipo, é, é muito mesmo. popular esse jogo, não é, não é muito mesmo. popular, não. Então, tipo, isso, isso é, esse é muito grande, entendeu? Isso é muito legal. Então, sei lá, eu, eu, eu tô feliz, assim, né? Tem suas críticas à Anitta aí, dado, enfim, coisas que ela já fez e tal, mas eu acho que bem ou mal ainda é uma representação brasileira aí que a gente tá conseguindo conquistar aos poucos e, e marca ainda mais o país como realmente uma. uma... Uma peça importante, digamos assim, dentro da indústria de jogos, principalmente no lado de consumidor, né? Que aqui a gente é bem forte. O lado de desenvolvimento é uma coisa que eu gostaria muito de ver a gente crescer ao longo dos anos, mas pelo menos em consumidor a gente tá realmente vendo que as empresas estão notando a gente, né? <risos> digamos é, assim. Já
1: imaginou aí, Dabu, no ponto que a gente crescer para fazer o nosso próprio cantor combate Beto Royale, a gente bota aí um 100, 100 artistas aí da música brasileira. Cara, entrando. é só loucura. <risos> é só loucura. Eu ia torcer pro, pro pessoal aí do, 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 do da Fresno, sei lá. <risos>
0: <risos> mas é aí galera indo de jogo mobile para jogo mobile seguimos aqui pela nossa segunda notícia que é Nintendo está perto de atingir 1,8 bilhão de dólares em receita de jogos mobile matéria do Davi Souza da Nintendo Blast seguindo a matéria aqui da Nintendo Blast segundo matéria do mobilegamers.biz, a Nintendo se aproxima de atingir 1,8 bilhão de dólares em receita gerada pelos seus jogos para dispositivos móveis a lista Inclui Super Mario Run, Mario Kart Tour, Animal Crossing Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, Dr. Mario World e Dragalia Lost. O valor atual está em 1 bilhão 797 milhões de dólares, do qual Fire Emblem Heroes é, re é responsável pela maior parte, com 983 milhões, ou 55% dessa quantia. Em seguida, vem Animal Crossing, Pocket Camp e Mario Kart Tour com 276 e 270 milhões, respectivamente. Fecha uma lista Dragalia Lost com 167 milhões de dólares, e Super Mario Run com 87 milhões de dólares, e finalmente, Doctor Mario World com 14 milhões de dólares. Bastante grana, né? A lista que mostra a quantidade de downloads revela um dado curioso, apesar de ter uma receita tão forte, Fire Emblem Heroes conta com apenas 18 milhões de downloads, à frente apenas de Dr. Mario World com 13 milhões de downloads e Dragalia Lost com 4 milhões. Os campeões de acessos são o Super Mario Run com 307 milhões de downloads e Mario Kart Tour com 224 milhões de downloads, seguidos bem de longe por Animal Crossing Pocket Camp com 65 milhões de downloads de download, caiu muitos números grandes. É, verdade. Mas a moral da história, você acha que a Nintendo aí vai realmente assim, focar em mobile agora? A gente, a gente não sei, eu, eu tô com medo, porque né, assim, a gente sabe como é que são os jogos mobile da Nintendo, né? Então eu tô com medo dela uhum. focar um pouco mais nisso quando ela podia estar tá, tá focando em
1: outras coisas, não sei. Focar nem fizer fizeram. Sim! Sim, era isso que eu tava querendo <risos> dizer. Obrigado por captar. Yes! <risos> Cara, primeiramente, quando eu tava montando a pauta, eu, é, eu notei que essa notícia é de um amigo pessoal meu, então eu queria dar um abraço aqui pro Davi. Um abraço, Com Davi! Com certeza escuta a gente, tá? Então, um abraço aí, Davi. Cara, é, eu fico não receoso, mas uhum. eu fico atento. Tento, principalmente com esses números aí, né? Porque se você for parar pra prestar atenção, os, os números de campeões de acesso são disparadamente os dos jogos do Mario, obviamente, oh, é? porque são os. É, é a marca mais popular da Nintendo. Não é, tem o peso como da correr. Marca. É, então tá. Coloca aí o, o, o Mario pra poder botar jogo pra baixar, que ele vai baixar. Agora, uhum. eu fico surpreso com o volume de transação em cima de Fire Emblem. Porque, cara, se você for considerar aqui ó, O número de acesso de Fire Emblem São 18 milhões de downloads Isso E o número de dinheiro gasto com o Fire Emblem É 983 milhões de dólares, cara É, vamos, vamos, é 55% vamos, aí do negócio, vamos, do volume total
0: da... Calma aí, Caio Vamos botar aqui, ó Vamos botar na ponta do lápis aqui 983 dividido milhões por... Milhões não, dólares É, não, assim, dólares. Mas eu vou fazer só 983 que fica mais fácil A gente só bota um milhão no final É dividido por quanto? 18? É, 18 18, 18 né? milhões de downloads. 18. Isso. A gente ganha aí. Isso... <risos> Isso tá errado. Isso tá errado.
1: <risos> isso tá errado. Compartilha o número conosco, meu Não, amigo. Não, eu acho
0: que eu fiz alguma besteira. Não, calma aí. Calma aí, vamos de novo, vamos de novo. É, faça a conta. Então, temos 983 milhões. Isso. E aí, você divide isso. Eu tô, no caso, eu botei 983 pontos, né? E a gente isso. divide isso por... Qual que é o número 18 aí?
1: 18 milhões 18. De então, você divide 983 por 18. Ah, tá. É 54 dólares por
0: pessoa, porque a gente tá dividindo os dois por milhões. Então, é, tipo, o resultado seria o mesmo. É...
1: Exatamente, só ah, tá? faz okay. com que cada pessoa ache okay. okay. 54 dólares. Achei que ia ser pior, confesso. Só que se você parar para prestar atenção de que jogos de console AAA são 60 dólares, ah, é. Né? É. aí você vê Não. o tamanho da força que os jogos mobile tá tendo que né? a galera tá ignorando isso aí. A, assim, a galera, a galera que tá ignorando normalmente é a parte dos jogadores, porque a galera do mercado tá olhando pra mobile exatamente já com o olho assim, ó. Pá, está até lado, assim, vendo o tamanho da cifra que, que, que jogo mobile ganha, cara. E, e esses números são absurdos, são, são muito bons. Então, a gente tem que prestar atenção nesse, nesse tipo de, de mercado, sim. Acho que a Nintendo vai ficar um pouquinho focada nesse mercado, sim, porque ela tá fechando aí os 2 bilhões de lucro só com mobile, uhum. né? E eu torço muito, muito, muito mesmo pra que ela lance f 0 no Switch mesmo. Sim,
0: e se lançar no mobile, a verdade é assim, eu vou baixar, eu vou jogar, <risos> e tipo, todo o <risos> meu dinheiro vai pra esse jogo, porque, sei lá, cara, eu, eu é. essa dúvida que campeonato eu só preciso de um f 0 eu não importo de onde ele venha, eu preciso de um f 0 entendeu? Nintendo, você que está é. ouvindo, f 0 na moral, vai ser ótimo, tá? Eu até hoje fico revoltado com um cara que falou que, tipo, por que a gente precisa de F0? A gente tem Mario Kart. Eu, 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 eu fiquei sem palavras quando eu li isso, cara. Eu fiquei desolado. Foi, foi, sei lá, uma semana que eu fiquei chorando na cama. Mas é, eu, eu acho que, tipo assim, é muito emblemático do, do, do mercado mobile isso, tipo... É, Esses jogos, essas franquias são extremamente populares. Eu acho que Fire Emblem, no caso, tem uma fanbase muito fervorosa, né? Acho bastante, que, tipo, bastante. É... A gente vê isso com, com tipo, vendas de... De jogos de Fire Emblem nos consoles, então tipo, ao mesmo tempo que, tipo assim, é caramba, ao mesmo, é, é, também faz sentido quando você para pensar na, na, nos fãs que o jogo, que a franquia, no caso, tem, né e, bem, é, faz sentido também o, o Super Mario, com o peso da, da franquia, do nome e tal, trazer tanta gente então, eu acho que não tinha muita dúvida que a gente ia atingir esse resultado mas, assim, ver números grandes é sempre, é sempre interessante, entendeu eu só realmente, tipo espero que, que não, isso não leve a Nintendo, digamos assim, a a chegar à conclusão que muitos desenvolvedores hoje em dia... Ou desenvolvedores, não devo dizer, mas sim pessoas da, in, da indústria, né? De empresários, chegaram de tipo... Ah, não, então vamos começar a botar esses estilos de monetizações nos nossos jogos, no console também, que vai render uma grana ferrada, né? É, por favor, é, não façam isso. É, eu acho que, tipo assim, bem ou mal, a gente como indústria, né? A gente se acostumou com, com esse tipo de monetização dentro dos jogos, mas a Nintendo, por mais que tenha seus muitos problemas na Nintendo... Ela virou meio que uma ilhazinha, onde ela fica meio que isolada de tudo isso, entendeu? Uhum. Então, pelo menos no Switch, né? É... Então seria muito triste a gente perder esse, esse oásis aí que a gente tem. Mas o que a gente não vai perder é o segundo bloco da Semana em Jogo, que vai começar agora. Começando o segundo bloco, agora sim, com uma transição boa, porque eu tive o primeiro bloco inteiro pra trans pensar na transição, então ficou mais fácil, entendeu? Vamos <risos> para a nossa primeira notícia do segundo bloco, que é. GPUs NVIDIA RTX 30 tem estoques e preços normalizados no Brasil Vinícius Munhoz escreveu essa matéria do Tecmundo Voxel Segunda matéria, se você está há um tempo esperando para trocar ou comprar uma GPU finalmente uma boa notícia a NVIDIA anunciou hoje, dia 27 no caso de abril, que as placas de vídeo da linha RTX 30 estão de volta aos estoques brasileiros a partir desta quarta-feira assim como tem acontecido no resto do mundo recentemente. A vantagem? Os preços da GPUs vão começar a normalizar e, por consequência, outras linhas de placas de vídeo devem começar a abaixar junto. Além disso, a Nvidia divulgou que disponibilizou online um site para ajudar os consumidores a encontrar com mais facilidade os modelos RTX 30 e com os melhores preços. Por fim, a companhia disse em comunicado oficial que está trabalhando junto com os diversos parceiros no Brasil para garantir que os estoques sejam reabastecidos, os preços atualizados sejam respeitados e que os lojistas não coloquem preços promocionais. Por tempo limitado. Ou seja, garantir que os valores mais baixos se mantenham. Cai, chegou a hora. É, 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 agora, é agora. É agora que vai rolar sorteio de 20, 30, 90 aqui no podcast. Nossa, cara, brincadeira. Brincadeira brincadeira brincadeira, <risos> brincadeira, 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 brincadeira. Não, não vai rolar. Eu, não. Eu, ia,
1: eu ia pedir uma dessa. Eu ia pedir uma dessa. Não, eu, eu também tô precisando. A minha. A, é. <risos>
0: Mas, mas, mas cara, É, falando sério, o que, 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 que você achou aí da notícia? Você vai comprar uma placa de vídeo nova? Como é que eu é chamo?
1: Cara, eu tava esperando ter uma notícia de normalização dessa questão de peças para poder organizar algumas coisas no meu PC. Não vou mentir que fiquei <risos> bem contente quando li essa notícia aí da normalização balançou, das RTX. Balançou. Certo, mas ainda dá para melhorar mais. Com o quê? Com a queda do dólar. <risos> né? <risos> a... O dólar ainda tá muito alto pra gente poder ter esse de, padrão de, de importação. E durante os últimos anos a gente teve aí um, uma variação muito grande do dólar, né? Acabou subindo muito, chegou aí a, a 5,60. E agora a gente já tá com o dólar um pouquinho mais baixo, oscilando ali entre 4,90 e 5,10 nos últimos dias dessa semana. Então tá tendo essa variação. Porém. Mesmo com o dólar ainda mais alto, mesmo com esse dólar aí já 4,90, 4,70, se ele chegar a baixar mais, como ele chegou a chegar nas outras semanas, a gente pode ter aí nos próximos meses alguma instabilidade ainda maior na, 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 na questão do valor do real, exatamente porque a gente está em ano de eleição. Né? E a gente sabe que ano de eleição a gente não tem um valor muito estável. A gente não consegue confiar muito na estabilidade econômica do país. Porque está em momento de transição, vai ter questão de campanha política. Uhum. Além disso, aí tem a questão da pandemia, a questão aí da guerra na, da, na guerra da Ucrânia. Então, tem muita coisa aí que está tá meio que tornando a coisa que já era normalmente um pouco imprevisível, bem mais imprevisível. Então... Se, vamos pensar no agora, se você quer pegar alguma coisa de PC, quer aproveitar que o dólar deu essa queda e quer aproveitar que as coisas estão normalizando e que vai ter essa promoção, vai na fé, tá? Eu tô pensando aí se eu vou. Uhum. Muito provavelmente, eu, muito provavelmente vai, vai sair alguma coisa aí do meu bolso, mas... Vou ficar vigilante. E você, meu amigo da boa? É agora que a RTX 3090 vem? Cara, é,
0: 3090 não. <risos> ainda com coisa ainda é muito caro. Eu acho, que tipo assim, se eu fosse comprar uma placa de vídeo nova, seria uma 3070, 3080, algo por aí. Uhum. Mais nessa, nessa linha aí, né mais pra dar uma longevidade. Mas assim, meu PC, o que ele tá precisando mais é um processador novo. Meu processador é de sexta geração, ele tá começando a mostrar a idade dele um pouquinho aí nos jogos mais novos que demandam um pouquinho mais.
1: É, eu, eu também tô precisando, o mais urgente pra mim, por enquanto, é um processador processador também.
0: É, então, mas isso aí acho, é, acho que no caso o dólar influencia muito mais o, todas as peças como um todo, né? Então, então eu tô, tô aguardando aí o dólar ver se ele cai, se, digamos assim, o Brasil faz a escolha certa aí, né, para presidência, né? 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 Uhum. Para ver se cai mais um pouco. É. Mas é, cara, eu, eu, eu... é bom, é sempre bom ver isso, é sempre bom ver essa normalização. A gente sabe como rolou uma escassez bizarra de eletrônicos no geral por conta da Aí pandemia. Tem sofrido muito, cara. É, exacerbado no caso de placa de vídeo, ainda mais por causa da, do mercado cripto, né, que engoliu placa de vídeo como se não houvesse isso. amanhã, né. Então é, é bom ver que agora a galera que só quer jogar uns joguinhos consegue agora ter um pouco mais de acesso a esse tipo de, de, de equipamento, digamos assim, né. Mas falando em coisa barata, vamos para a nossa uhum. próxima notícia, que é que a Square Enix vende estúdios de Tomb Raider e Deus Ex por 300 milhões de dólares. Vitor Eringer escreveu essa matéria para o Jovem Nerd. Segundo a matéria aqui, a Embrace Group, dona da THQ Nordic, anunciou a compra de três estúdios ocidentais da Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal. O acordo é avaliado em 300 milhões de dólares e deve ser concluído até setembro deste ano. A aquisição não acompanha somente as produtoras, mas também uma série de franquias famosas. A empresa sueca será dona de Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kane e mais de 50 games do catálogo da editora japonesa. Segundo um comunicado da Embrace Group, a Crystal Dynamics será focada em produzir o próximo título da Tomb Raider e outros projetos AAA de alto investimento. A Eidos Montreal também trabalhará em diversos projetos, incluindo games originais e de franquias famosas. Por fim, a Square Enix Montreal continuará a adaptar jogos famosos de consoles e PC para mobile. Que... Vale lembrar, isso aqui sou eu adicionando, vale lembrar que a Square Enix Montreal foi quem fez Lara Croft Go, é, é Tomb Raider Go no caso, né? E Hitman Go e outros jogos assim. Já a Square Enix revelou que manterá a, as IPs, uh, propriedades intelectuais, de Just Cause, Life Strange e Outriders em seu portfólio. Além disso, utilizará o dinheiro do acordo para investir em blockchain, se organizar internamente e maximizar a receita gerada de futuros games. Ô, Caio. Oi. Caio, o negócio é o seguinte. Hum. A gente acabou de passar por um período aí no início do ano de umas compras meio doidas que é. a gente teve primeiro a Microsoft comprando a Activision Blizzard por 68,7 bilhões bilhões uhum, com B de uhum. dólares tá depois a gente teve a Sony comprando a Band que faz... Um jogo, atualmente, que é Destiny. Eles estão com outros jogos em desenvolvimento, mas a gente não conhece eles ainda. Por hora, é só Destiny que a Band faz. Uh -huh. né Por 3.6 bilhões de dólares. E a gente tem uh -huh. a própria Embracer Group comprando a Gearbox, criadora de Borderlands, e, enfim, do, do, do seus derivados, por 1,3 bilhões de dólares. E aí você tá me falando que a Square Enix vendeu a Crystal Dynamics, a do Montreal, e a Square Enix Montreal... 300 mil dólares do... desculpa, desculpa 300, mil 300 milhões de dólares <risos> <risos> 300 mil aí eu acho que tava todo mundo surtando 300 mas... mil eu tinha <risos> comprado é, é <risos> 300
1: milhões de dólares
0: <risos> acho que foi não mesmo não, né? não soube negociar direito isso aí, não.
1: Cara, se você for parar pra prestar atenção em tudo que vinha acontecendo na, na, na Square Enix, é, é tipo assim: é, é palpável a bagunça dentro da Square Enix. Na, e não só pros jogos japoneses, principalmente pros jogos ocidentais. É palpável. Por quê? Ela já vinha declarando de alguns anos de que os jogos ocidentais dela, o Tomb Raider, é, o próprio Outriders que saiu agora, que teve notícia hoje também a respeito dela, de que ela não consegue lucrar com jogos cara. Ela não consegue lucrar, ela investe demais no jogo. O jogo vende, ganha uma certa relevância, uma certa força, uma franquia como Tomb Raider que que tava parada, totalmente esquecida e que a Crystal Dynamics conseguiu levantar aí um legado, pegando as coisas do legado de Tomb Raider e jogando uma, dando novos ares aí a franquia com três títulos e tal e com, com vendas interessantes e história bacana, e o jogo é legal. Então, embora tudo isso aí a Square Enix não conseguia lucrar. Né? Com, com, com esses jogos. E aconteceu... Isso também aconteceu agora nesse último relatório com o Outriders, né? Porque tá certo que o Outriders foi um jogo terceirizado, né? Ela, ela uhum. tava com o pessoal da People Can Fly. Isso. Mas eles, o pessoal da People Can Fly falou, ó, oh, a gente não recebeu nenhum dinheiro da Square Enix a respeito disso. O que significa que o jogo ainda não se pagou. Ou seja, a Square também tomou prejuízo com o Outriders, que é uma das franquias que ela quer ficar. Sim. É? Então, é, a gente... É, você consegue ver a desorganização cara, não é possível, você, você olha você analisa essas notícias, vê o que tá acontecendo e você consegue ver que a Square não tá organizada né, o que me preocupa muito porque eu quero a continuação do Final Fantasy 7 <risos> entendeu <risos> e cara, espera entrar... mais 20
0: anos aí, cara
1: é, eu não quero eu não quero esperar 20 anos, eu quero um tipo assim pra, pra daqui a no máximo 3, entendeu
0: é foda Então
1: é, é cara me, me dói muito o coração ver a situação do Square Enix desse jeito cara ver a bagunça que tá eu espero que eles consigam organizar a casa eu espero que eles consigam organizar os projetos colocar tudo em dia eu espero que o Tetsuya Nomura pare de botar zíper em tudo <risos> mas é, é, é isso aí cara é, 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 eu fico triste vendo essa situação não com a decisão do, do que é que a Square vai investir porque NFT eu acho que a questão da NFT é só porque ainda não apareceu nada que, que seja realmente bem trabalhado da NFT não seja tão pensado em ganhar dinheiro alucinadamente para uhum. que a coisa dispare né mas é, é, como é um futuro interessante e tal investir nisso pode ser uma boa mas eu acho que eles podiam ter vendido mais caro pra investir mais dinheiro.
0: É, cara, eu, eu, eu não sei. É, tipo, vendo barato. Não tem como não, não achar isso, entendeu? Dadas essas uhum. outras compras que eu falei, usar. E, tipo, são um empresas muito talentosas, cara. Tipo, sei lá, é, beleza. Porra, teve o Avengers aí que foi meio ruim. <risos> não tem outra palavra é. pra falar além disso, tá ligado? É, tipo, foi ruim. É, mas, pô, também fizeram Guardiões de Galáxia, entendeu? É... Uhum. É, tipo, você tem o Tomb Raider, você tem o Deus Ex, tem muita gente que ainda quer um Thief novo, e são franquias que têm renoma, têm peso, só que, no caso, não sei se eles vão continuar fazendo esses jogos da Marvel, porque talvez tenha uma questão de licenciamento aí com a Square especificamente, mas, assim, o ponto é que são estudos talentosos, eles têm franquias com muito peso, e eu ach achei muito bizarro é, esse valor de venda, a Square realmente tá precisando arrumar a casa, é tipo... E eu acho interessante que a Embrace Group tá rapidamente se tornando um novo titã da indústria, né, cara? Que eles estão aí só rapando estúdio atrás de estúdio atrás de estúdio, fazendo aí o portfólio deles. E tá ficando, tá ficando bom, cara. Pô, eles têm Gearbox também, né? A THQ Nordic, enfim. É, é, eu, tô, eu tô curioso, porque é um nome, assim, que. Só, se perguntar para muita gente ano passado, sei lá, ninguém nem sabia que porra de empresa é essa. Entendeu? Então uhum. os caras estão aí num, numa estratégia muito agressiva para conquistar o espaço deles no mercado, né? É. é, é, não... é a tem sentido da Europa. É, eu, eu não conheço muito <risos> ainda sobre a empresa pessoalmente, né? Enfim, não sei se... Sei lá, mano, é tipo... Você vai ver... Ah, não, o, o, o passado dessa empresa, que eles são horríveis, eles, sei lá, tipo, roubavam um biscoito de bebê, sabe? As coisas assim... Nossa! É, <risos> as, as coisas passadas... passadas. Então, eu não sei, eu geralmente não sei, mas é interessante ver a ascensão desse, desse novo pilar da indústria, digamos aí, né? Principalmente com outro pilar ali chamado Ubisoft Ruindo, né? É, o, o, o laudo hum. europeu parece que tá, tá rolando uma, uma troca de dinâmica aí, é, é, maneira mas assim, se a Embracer se estabelecer, se a Ubisoft ruir isso a gente só vai se ver lá pra frente lá pra frente, cara, se a gente quiser saber o que vai acontecer semana que vem, como é que a gente faz?
1: Ah, meu amigo, aí, aí você fica ligado, você não precisa ficar aqui nem eu que vai ficar esperando 20 anos aí pro Final Fantasy VI. <risos> você só espera aí 30 segundinhos, que é o tempo aí da próxima transição, e a gente vê aí com a, os lançamentos da semana aqui para vocês.
0: Muito bem, galera. Estamos aí entrando na semana do dia 9 de maio até 15. Também de maio. Chocado que o mês não pulou no meio do no mês. Absurdo. Mas enfim, vamos lá. Temos aí no dia 10... Elden Chronicle Rising, um RPG de ação lançando pra porra toda. PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch. Só o é que segue sendo ignorado, como ele bem deve ser. É. Temos também no, <risos> também no dia 10, Salt and Sacrifice, um jogo também de ação de RPG. Esse aí é um pouco mais limitado, lançando PS5, PS4 e PC. Galera, Xbox ficou de fora, sinto muito. Também no dia 10... Temos We Were Here Forever Um jogo de puzzle e aventura Esse, até a galera Do PS4 ficou de fora Porque é só pro PC Mais um PC no dia 11 Que é Brig Brigandine The Legend of Runersia é quase, bateu na trave ali pra, pra, pra Riot chegar batendo na porta já com a papelada é, pra processar, né, cara? É chegou verdade. muito perto, chegou muito perto. Mas é um jogo de grand strategy, não sei porque ele não é só estratégia, ele é tipo, grande estratégia, é, mas ele vai lançar pro PC aí no dia 11. Ah, é a versão de PC que tá lançando, então talvez ele já tenha lançado pra outras plataformas. Vale, é, exatamente. vale comentar. No dia 12 temos The Centennial Case, A Shuima Story, um jogo um jogo FMV, de aventura, tem tempo que a gente não vê um desse, lançando é PS5, verdade. PS4, PC e Nintendo Switch. O pessoal da Xbox não tá bem servido essa semana, né? Mas fica tranquilo, não. porque o último lançamento da semana é pra vocês também. Evil Dead, The Game, pros fãs dessa, dessa longa franquia. Que, porra, filmes do Sam Raimi, né? Que, inclusive, tá dirigindo é. aí o Multiverso da Loucura. Ó, conexões, conexões. Tá aí lançando esse jogo pra PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch. Mais uma vez, Google seja você morreu, fica lá, descansa em paz. Até a próxima. Virou o mês da última semana pra cá, então a gente tem que trazer também o que vai vir de graça na PS Plus e no Xbox Game with Gold. Vamos começar com o PlayStation Plus. Galera do PlayStation Plus, do dia 3 de maio a 6 de junho, vocês podem pegar os seguintes jogos. Curse of the Dead Gods, um action RPG aí de 2021. FIFA 22, possivelmente o último FIFA. Loucura. É verdade. Loucura pensar nisso.
1: Porque vai ser outro nome, né?
0: Exatamente. Temos aí <risos> também o Tribes of Midgard, que é um jogo que teve o seu nome flutuando aí ao longo do ano passado, alguns reviews boas e tal. Então pra quem curte esses jogos aí com um pouco de survival, um pouco de combate, tá aí pra você. Galera da Xbox, agora a gente vai falar com vocês o negócio é o seguinte. Temos alguns jogos aqui pra vocês. Alguns vindo agora, alguns vindo mais tarde. Do dia 1 a 15 de maio, nós temos aí... Hydro Thunder Hurricane, um jogo de corrida aí de bot. De lancha. É De lancha, isso. Obrigado. De lancha. É... Que lançou pra Xbox 360, tá aí relançando. Eu joguei esse jogo. Esse jogo é bem maneiro. Esse jogo é bem legal. É legal, vai. o Xbox veio com ele. É, então, vale a, pena, vale a pena pegar esse jogo. E vale lembrar também que isso tá vindo do, 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 do mês passado, mas continua disponível agora. HUE, um jogo de puzzle e plataforma também, é, que vai aí até dia 15 pra você coletar tá bom? E aí, do dia... Ah, bom, vale dizer também que no dia 1 de maio vai ficar disponível, ou já está disponível, no caso, né? Yoku's Island Express, um jogo de pinball, também, pra Xbox e vai até o final do mês, no dia 31 de maio. E aí, em breve, chegando no dia 16 de maio, né, é, indo até o fim do mês ou além, temos The Inner World The Last Wind Monk, um jogo de aventura, lançado em 2017, e Viva Pinhata Party Animals! Caraca, tá aí uma franquia que a gente não escuta há muito tempo. Viva
1: Pinhata, cara! É, cara. É verdade, é. tá bem esquecida. É, pois é. Agora
0: a, a, a Rare tá lá fazendo só aquele Everwild que não lança nunca. Podiam estar tá fazendo uhum. um banho uhum. de Kazooie novo, mas... Não... Hum. Cá uhum. estamos, né? Enfim, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem ligados. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon, trazendo uma nova review de um jogo que ele acabou de zerar.
1: Segunda sexta você escuta o nosso host do dia aqui, o nosso queridíssimo arroba BEDABU na Twitch. Todo dia, 6 horas, pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros jogos. Então, se liga né, na twitch.tv/bew. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido
0: pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E você também pode acompanhar aí as lives, podcasts e demais produções do nosso amigo cozinheiro de Twitter, Felipe Leias conjunto com a galera lá da memória Random, né? Só buscar lá no memória Random, né? Com M lá no final do RAM, né? Então, eles são nas plataformas principais de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: isso aí, galera. Esse foi o centésimo 14 quarto A Semana em Jogo Se você ouviu até aqui, olha Muitíssimo obrigado E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast Fica ligado que semana que vem tem mais Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui Nosso muito obrigado também ao pessoal da Nintendo Blast IGN Brasil, Tech Mundo Vosso E Jovem Nerd, pelas notícias lidas Nessa edição do cast Deixamos aqui também o convite para quem quiser Entrar no nosso grupo do Telegram E trocar uma ideia mais direto com a equipe do A Semana em Jogo É só acessar o link t.me asj amigos o link tá na descrição e a gente espera vocês por lá e pra finalizar que tal seguir a gente nas nossas redes sociais eu tô no arroba foi o Caio no Twitter e eu tô na Twitch no Twitter no Instagram e no TikTok como arroba BEDABUL mas é isso galera meu nome é Bernardo Abul cobrindo games de norte a sul e a gente se vê no próximo A Semana em Jogo valeu tchau pessoal